0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga Vidya Übungspodcast und Mantra Podcast findest du unter wwwpodcastyoga vidyade Ich möchte heute Abend noch ein paar, ja, nicht nur ein paar Minuten, eine halbe Stunde sprechen über. Zwei Themen, die auch gerade bei der vierwöchigen Yoga-Lehrerausbildung jetzt eine besondere Rolle spielen, nämlich Karma-Yoga und Ahimsa. Lila Mata ist ja schon auf den Aspekt von Karma eingegangen. Sie hat so einiges erzählt. Und ich will so ein paar weitere Aspekte noch hineinbringen. Karma-Yoga, der Yoga der Tat, der Yoga der Handlung. Karma-Yoga heißt der Weg, den Krishna in der Bhagavad-Gita besonders empfiehlt. Im sechsten Kapitel sagt Krishna, zu Anfang des Weges ist Handlung das Mittel. Zu Ende des Weges ist die Ruhe, die Stille das Mittel. Handlung, aber nicht irgendeine Handlung. Menschen handeln ja auf der ganzen Welt, sie verwirklichen nicht unbedingt sofort das Selbst deshalb sondern es ist eine Art, wie wir handeln, mit welcher Einstellung wir handeln. Und ein spirituell geführtes Leben ist natürlich so eine, eine Harmonie zwischen zum einen natürlich regelmäßige spirituelle Praktiken, Asana, Pranayama, Meditation, vielleicht Mantra singen oder was auch sonst ihr für spirituelle Praktiken macht. Es braucht eine gewisse Sadana-Grundlage, sadhana spirituelle Praktiken. Ohne eine Sadhana-Grundlage ist es letztlich kein wirklicher spiritueller Weg. Ich war mal bei einem Meister, der wurde gefragt, von während so einem Vortrag, es war nicht mein Meister, ich war auch mehr, oder weniger aus Neugier in dem Vortrag, und dort hat ein Teilnehmer gefragt, ja, Meister, ich habe keine Zeit für Meditation, was kann ich machen? Da hat er geantwortet, mach dir keine Sorgen, wenn du keine Zeit hast, du kein Interesse, brauchst du auch keine Sorgen zu machen. Wenn wir spirituell interessiert sind, dann finden wir auch Zeit. Und das ist also eine Grundpraxis ist notwendig. Aber, und da so das Interessante ist, Krishna gerade in dem Kapitel, wo er bei Meditation spricht, im sechsten Kapitel der Bhagavad Gita, zur Einleitung sagt er zu Anfang, ja, zu Anfang des Weges ist Handlung das Mittel, wenn wir also überlegen, wodurch werden wir stärker spirituell wachsen am Anfang des Weges, also die ersten Jahre, Jahrzehnte, Inkarnationen, je nachdem, wie zügig wir uns entwickeln und entwickelt haben, hm? wodurch entwickeln wir uns am Anfang am meisten. Nicht wirklich durch die Menge an Meditation und die richtige Meditation, auch nicht durch einarmigen Handstand im doppelten Lotus, auch nicht, wenn wir 30 Runden Bastrika üben. All das sind Dinge, die uns helfen, das Karma-Yoga gut zu üben. Dass wir die Kraft haben, die Energie, den Enthusiasmus. Und dann, wie wir uns entwickeln, das bestimmt dann, wie mit welcher Einstellung wir an unser Karma herangehen. Also das, was unsere Aufgaben sind. Und da können wir natürlich mit einer sehr tamassigen Weise rangehen und wir können mit einer rajasigen Weise rangehen. Und vor allem die tamassige Weise verkleidet sich oft als Spiritualität. Tamas ist träge und faul. Rajasik ist egoistisch. Und Sattvik ist rein, lichtvoll, und natürlich wie ihr draus sehen könnt, Sattweg ist das was uns voranbringt. Manchmal erscheinen sattwige Menschen als Rajasik und manchmal bilden sich tamassige Menschen ein, sie erscheinen sattwig. Also es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ich brauche meine Zeit für mein Sadhana. Deshalb kann ich nur halbherzig und vielleicht sogar halbtags arbeiten. Natürlich gibt es eine Möglichkeit, dass man sagt, ich habe Kinder, muss halbtags arbeiten oder ja, viele andere Gründe oder ich muss mich regenerieren. Nur sollte man nicht sagen, dass das ein Zeichen ist von hochgroßer Spiritualität. Ich brauche viel Zeit für mich, für meine spirituelle Entwicklung. Und deshalb vernachlässige ich meine Pflichten, deshalb bringe ich mich nur halbherzig ein, deshalb ja, überlasse ich die Aufgaben anderen. Ich trete zurück. Ich Eine verbreitete Sache unter spirituellen Aspiranten, da sie meinen, träge zu werden, heißt spirituell zu sein. Was ich von Same Vishnu gelernt habe, war sicherlich das Gegenteil. Same Vishnu war hochdynamisch und er hat uns alle dazu gebracht, über uns selbst hinauszuwachsen eben diese tamassigen Identifikation auch zu überwinden, wie, ich, ich kann das nicht, es ist zu viel und das ist nicht mein Ding oder hm, was kann ich noch so alles an netten tamassigen Ausreden einfallen lassen. Ist Das sollen mal andere machen. Oder die allergenialste Ausrede ist, ich bin noch nicht so weit. Hm? Hm? Das heißt so schön, der Teufel zitiert die Schriften und Tamas nutzt die Sprache des Sattva, um ja nicht irgendwo aktiv werden zu wollen. Natürlich, wir müssen auch aufpassen, natürlich heißt Rajas auch nicht spirituell. Es gibt die andere Aspekt des Rajasige Handlung. Ich bin der Größte. Ich weiß mehr als alle anderen. Es gibt keiner, der so viel kann wie ich. Ich bin intelligenter oder besser. Oder auch, es hängt alles nur an mir, wenn ich den Karren nicht ziehe, dann landet alles im Dreck. Hm? Hm? Also das wäre Rajasik. So, meine Erfahrung ist, dass inzwischen dieses Rajas sehr viel seltener geworden ist. Also spirituelle Aspiranten verkleiden sich heute mehr ins, oder nehmen mehr Tamas an und behaupten, das wäre Sattvik. Hm? Also, großer Appell an euch, hm? Ich hoffe, ihr habt es verstanden. <lacht> also denkt nicht, Spiritualität heißt nichts zu tun. Natürlich, es gibt Ausnahmen von dieser Regel. Manche Menschen müssen, brauchen Heilung. Viele Menschen kommen ja zum Yoga, weil sie sich überanstrengt haben, weil sie über ein identifiziertes rajasigen Handeln ausgebrannt sind, weil sie vielleicht den Zugang verloren haben zu den inneren Kraftquellen, weil sie den Zugang verloren haben zur Stimme des Herzens oder diesem inneren, was da so hochkommen will. Ich glaube, ihr wisst, wenn ihr inspiriert seid und die Kraft habt, Dinge zu tun, umzusetzen und so weiter. Also viele Menschen kommen zu Yoga, die eben aus diesem Grund dorthin kommen. Gut, und deshalb heißt es ja auch ein Ashram durchaus Ashram im Sinne von Zuflucht. Man nimmt dort Zuflucht, wenn man auf Englisch sagt, when you're scorched, wenn man angesenkt ist oder verbrannt ist oder ausgebrannt ist. kommt man im Ashram, um Zuflucht zu suchen, um sich zu entspannen, um ein bisschen loszulassen, sich zu regenerieren und so weiter. Das ist dann diese Phase. Und aus dieser Phase, dort bekommt man dann die Kraft wieder, weiterzugehen und enthusiastisch zu werden. Und Yoga hilft einem dann eben auch zu den... nicht nicht nur mehr Prana, mehr Energie zu haben. Yoga hilft einem auch, Zugang zu finden zu den eigenen Talenten. Und so sagt ja auch Krishna in der Bhagavad Gita, besser ist die eigene Pflicht zu tun, als die Pflicht von jemand anders. Und so sagt letztlich auch Paulus in den Paulusbriefen. Übrigens, die Paulusbriefe sind eine wunderbare Anleitung zum engagierten Karma-Yoga. Gott gibt einem die Talente und jeder hat unterschiedliche Talente. Man muss schauen, wie kann ich meine Talente gut umsetzen. Nicht vergleichen mit anderen. Ja, ich, Der andere ist viel klüger als ich, deshalb mache ich lieber gar nichts. Oder der andere hat weniger Energie als ich, arbeitet weniger als ich, also arbeite ich besser? Auch weniger. Hm? Kennt ihr, oder? Mensch hat einen natürlichen Sinn, sowohl für Gerechtigkeit und vielem anderen. Aber Gerecht heißt, wir machen nach unserem eigenen, oder in dem Sinne Karma Yoga, was wir an Energie haben. Und das ist nicht, ihr kennt es von den Asanas her, da gilt es nicht zu vergleichen. Also jemand, der zum Beispiel in der Vorwärtsbeuge nur bis zu der Wade kommt, der versucht nicht, dem, sich mit dem zu vergleichen, der vielleicht in der Vorwärtsbeuge Platt auf den Oberschenkeln liegt, wie es Raffaela kann. Hm? Oder äh, umgekehrt, angenommen, äh, Raffaela guckt in der Yogastunde, was macht der Nachbar, und der kommt nur bis zu den Waden, sagt er: Okay, gehe ich auch nur so weit. <lacht> Warum soll ich weitergehen als mein Nachbar? Hm? Und vielleicht kann dann der Nachbar irgendwelche anderen Asanas, und anderes, vielleicht irgendwo äh, besonders gut. Also gilt es zu schauen, wo sind meine Stärken, wie setze ich die ein, wie kann ich sie entwickeln und wo in mir ist diese Energie, die ich dafür einsetze. Das ist ein wichtiger Aspekt, einer der vielen wichtigen Aspekte im Karma-Yoga. Damit es aber dann eben Karma-Yoga ist und nicht Rajas ist, ist eben auch das Gefühl, ich bin letztlich dankbar, dass ich diese Fähigkeiten habe und setze sie ein, ohne mir etwas darauf einzubilden und auch ohne zu glauben, dass ich unersetzbar bin. Menschen denken oft, ich bin unersetzbar. Letzte Woche hatten wir, hatten wir hier so einen Gast gehabt, den Gopal, den kannte ich von Shivananda-Zeiten, der hat mit mir ein paar Mal so drüber gesprochen und da hat er so auch einige... MP3-Dateien gegeben. Da habe ich so höre ich jetzt so ein paar Sachen vom Swami Vishnu und dann hat er so so, so erzählt. Auch manche Menschen denken, sie seien unersetzbar. Da musste ich so dran denken. Als ich damals war in den, in den Zentren vom Swami Vishnu, da gab es eine ganze Menge von ganz großartigen Leuten dort. Die meisten sind jetzt nicht mehr dort, von denen ich damals gedacht habe, wenn die in den Zentren nicht mehr sind, dann geht alles den Bach runter. Diesen, also die meisten sind nicht mehr da, einige von den großen Säulen sind weiter da, aber es geht weiter. Und so gilt es engagiert zu sein, aber im Bewusstsein auch, nicht ich mache alles letztlich, Gott macht alles. Und wenn ich es nicht kann, dann kommt jemand anders, Gott schickt jemand anders hier. So wie Swami Shivananda mal gesagt hat, und wenn irgendwelche, ja, das ist jetzt schwierig zu übersetzen im Deutschen, aber heute geht es klar. Wenn ein Bachelor wenn ein Bachelor geht, kommt ein Master, und wenn ein Master geht, kommt ein Doktor, also von denen im Ashram, aber auch in vielem anderen. Und dabei heißt es auch, wenn man sich für irgendwas Gutes einsetzt, dann kommen typischerweise auch die Helfer, die man braucht, wenn es sein soll. Da können wir auch Vertrauen haben. Also wir sind Instrumente, nicht wir machen alles, sondern wir lassen es durch uns wirken, wir sind bewusst, wir sind an dem Ort, wo wir sind, mit unseren Fähigkeiten, unseren ganz besonderen Fähigkeiten. und gibt es keine, die besser sind, sondern schlecht oder schlechter, sondern jeder mit seinen Fähigkeiten ist da und gibt dann sein Bestes, so gut er oder sie kann. Im Bewusstsein ist es Teil des großen Ganzen, und dann lasse ich es durch mich hindurchfließen. Und auch noch im Bewusstsein, dass sehr viel mehr in einem drin steckt, als man das so denkt. Das ist auch nochmal wichtig. Manche Menschen kennen sich zu gut. Können das verstehen? Ich behaupte, manche Menschen kennen sich zu gut, aber in Anführungszeichen. Man müsste besser sagen, sie meinen sich zu gut zu kennen. Ich habe irgendwo in letzter Zeit sowohl über eine Hörsendung als auch irgendwo gelesen, so ein paar... Ein paar Denkfehler werden es, glaube ich, genannt. Ein Denkfehler heißt Telepathie, ein zweiter heißt äh, wie Hellseherei, ein dritter Denkfehler heißt, das sind alles Pseudo, muss man sagen, und ein dritter Fehler ist Schwarzsehen, ein vierter ist Selbsterkenntnis. Eigentlich alles hohe Ideale im Yoga. Wenn man die falsch anwendet, führen sie uns alle zu Problemen. Also das Erste ist Telepathie oder vielmehr der Glaube, dass man andere versteht. Man weiß von vornherein, was denkt der andere, wie wird er reagieren, wie wird er handeln. Und das Verrückte daran ist, wenn wir denken, der andere wird so denken, dann handelt er vielleicht sogar so, wie wir denken, dass er denken müsste, oder mindestens wir sehen auch nichts anderes. Mensch ist komplex genug. Kein Mensch versteht einen anderen wirklich vollständig. Und so sollten wir nicht denken, dass wir die Gedanken des anderen kennen. Genauso das zweite ist Hellseherei. Natürlich, im Yoga bekommen wir Intuition, ohne Zweifel. Wir bekommen auch telepathische Fähigkeiten, behaupte ich auch. Oh, sagt ja auch Patanjali dort, wir können tatsächlich uns in andere hineinversetzen. Aber nicht vollständig. Und wir müssen aufpassen, dass wir diese Pseudo-Telepathie nicht haben, denken zu wissen, was der andere will. Und wenn wir glauben, dass wird so und so sein, oft ist es ja nicht so. Aber dadurch, dass wir es glauben, berauben wir uns vieler Möglichkeiten. Und noch das Nächste ist die Pseudo-Selbsterkenntnis. Wir denken, wir kennen all unsere Talente und lassen dann vieles andere nicht zu, was in uns angelegt ist. So sollte man immer noch aufpassen, dass man sagt, ja, was ist vielleicht noch in mir, was ich bisher nicht kenne, welches Talent ist da? Es kann sich entwickeln, Mensch hat so viele Fähigkeiten. Wenn man sich mal heute so überlegt, was der Mensch heute alles macht, surft im Internet, fährt Auto, fährt Fahrrad, lernt in Deutschland Lomi-Lomi-Massage, <lacht> singt auf Hawaiianisch und auf, was war das für eine Sprache vorher? Afrikanisch kann man nicht sagen, es war so ähnlich Sie behaupten, es singt auf Europäisch <lacht> oder singt auf Indisch. Welche Sprache war es denn? Eine afrikanische Sprache. Also in einer der afrikanischen Sprachen. <lacht> Afrika ist ein großer Kontinent mit vielen Kulturen und vielen Sprachen. Und, hm. Gut, also all das können wir lernen. Vor... Hm. 20, noch vor ein paar tausend Jahren, hätte, sogar vor ein paar hundert Jahren hätte keiner gedacht, dass der Mensch Auto fahren kann. Als es die ersten Züge gab, hatten Mediziner Bedenken, haben gedacht, wenn der Mensch schneller als 30 Stunden Kilometer fährt, dann geht sein Hirn kaputt. Das war ein Riesenbedenken gewesen. Hm? Ja, und da gab es sogar ein paar Studien, die irgendwo zeigen, dass Mensch ist auf Zügen schneller als 30 Stundenkilometer gefahren, die war nachher ein bisschen durch den Wind gewesen. <lacht> ist ja auch verständlich, wer sich an seinen ersten Flug erinnert, das war auch nicht so einfach. Also nur als Beispiel, wozu Mensch alles fähig ist, wo der Mensch vor ein paar zig Jahren und ein paar hundert Jahren nie dran gedacht hat. Und ich glaube, so können, wir wenn ihr so ein bisschen zurückschaut, im letzten Jahr hat sicher jeder von euch schon etwas gemacht, was er sich vor ein paar Jahren nie hätte vorstellen können. Und daraus seid euch bewusst, es steckt noch mehr in euch drin, was ich dort entfalten will. Das wird noch kommen. Ein weiterer Aspekt ist der Aspekt von Ahimsa und Maitre Bhavana. Ahimsa heißt nicht verletzen. Maitri Bhavana heißt. Bhavana heißt Gefühl, Einstellung von Mitgefühl und Liebe. Manchmal finde ich das etwas paradox. In dem ganzen vierten, im ganzen Yoga Sutra spricht Patanjali nur an einer Stelle über Ahimsa, aber er spricht in allen vier Kapiteln über Maitri. Dennoch, wer von euch hätte gewusst, was Ahimsa ist? Mal Arm heben. Werde gewusst, was Maitri ist? Sehr viel weniger. Also, Maitri Bhavana. Die ein, übrigens, die Buddhisten haben aus dem Pali-Kanon nennen sich dann Metabhavana. Im Buddhismus ist das auch als eine der Meditationstechniken bekannt. Aber Maitri Bhavana ist nicht nur eine Meditationstechnik, sondern eine Grundeinstellung im Alltag. Patanjali sagt, wenn er über Ahimsa spricht, spricht es gibt so zwei Phasen im, im zweiten Kapitel, wo er darüber spricht. Zum einen der Umkehrung, er sagt, Himsa führt zu endlosem Leiden und Unwissenheit. Und zwar dann sagt er noch, egal ob man selbst Himsa begeht, ob man es hinnimmt, ob man andere dazu verleitet, ob man es aus Unwissenheit oder aus Ärger begeht, Ahimsa führt zu stärkerer Unwissenheit und mehr Leiden. Und daher sagt er, ja, deshalb entwickle Ahimsa das Gegenteil. Oder im ersten Kapitel spricht Patanjali über die Hindernisse auf dem Weg. Und dazu gehören dann Krankheiten und geistige Verwirrungen und Depressionen und Unfähigkeit, sich zu konzentrieren. Also, alle Dinge, die die meisten von euch ab und zu mal kennen. Und dann es gibt ja verschiedene Mittel. Was können wir machen, um über diese Hindernisse hinauszuwachsen? Er zählt dort eine ganze Menge auf. Aber eines sagt er, durch die Kultivierung von Maitri, durch die Kultivierung von Mitgefühl ist auch, eh? irgendwo vor kurzem hatte ich wieder so eine neue Forschungsarbeit in der Glücksforschung gelernt. Und tatsächlich, wenn es einem schlecht geht, nach einem neuen Studie, was ist die einfachste Weise, dass es einem besser geht? Ja. Jemand anderem etwas Gutes tun. Das hat meine Mutter mir schon als Kind gesagt. Wenn es mir stand, gesagt, such jemanden, dem es dir schlecht, schlechter geht, dann geht es dir auch besser. Hm? <lacht> Ich weiß nicht, wie viele Mütter an euch das erzählt haben. Das, das, das hat sich jetzt heute in der Glücksforschung gezeigt. Eine einfache Weise, wenn man unglücklich ist, jemanden zu suchen, dem es nicht so gut geht und dann geht es ihm besser, wenn man, geht es einem selbst besser, wenn man sich um ihn kümmert. Sei es eben nur, ihm zu lächeln oder ein freundliches Wort oder vielleicht sogar noch etwas mehr zu geben. Und das ist auch etwas, woran, wenn man mit Karma-Yoga handelt, um zur Selbstverwirklichung zu kommen, den Aspekt hat ja Lila Mata besonders gesprochen, wenn wir das mit Engagement machen und unsere Talente für einsetzen, dann gilt es, das wirklich zum Wohl von anderen zu machen und es gilt es, mit Mitgefühl zu machen und ohne andere zu verletzen. Man kann ja auch seine Talente einsetzen und kann denken man sein Instrument und dann alle anderen, die einem im Wege stehen, wegschubsen. Manche Menschen, die ja, vielleicht eine große Inspiration haben, haben eine gewisse Neigung auch dazu. Sie haben ihre Missionen, Inspiration, jetzt gilt es durchzusetzen und wer im Weg steht, der muss irgendwo weggeschoben werden. Dann fehlt wieder etwas, dann ist es rajasik wenn wir es tun mit Maitrieb Havana mit mitgefühl und in der vorstellung wir wollen etwas tun zum wohl anderer und wir können es auch so sagen auch auf dem weg dorthin will ich das gute tun man sagt manchmal der weg ist das ziel so ganz stimmt's nicht wenn man sagen würde der weg ist das ziel viele von euch sind hierher gefahren jetzt angenommen hättet gesagt der weg ist das ziel wäre der nie hier angekommen. Aber die, das ist ja ein altes Weisheitswort und die großen Meister haben das deshalb so genannt, weil manche Aspiranten so eine Neigung haben, nicht nur Aspiranten, Mensch insgesamt eine Neigung, er guckt aufs Ziel und dann geht er hin und dann vergisst er alles auf dem Weg dorthin. Aber wie wir den Weg gehen, das bestimmt, wie wir zum spirituellen Ziel kommen. Also bei vielem anderen ist das Ziel das Ziel. Also letztlich, wenn ihr hierher zum Haus Yoga Vidya Bad Meinberg wolltet, dann ist letztlich egal, wie er hinkommt, wenn ihr am Freitag um 17 Uhr hier seid, dann habt ihr noch Zeit, euer Zimmer zu beziehen, zu essen und seid pünktlich im Satzang. Ob ihr das jetzt über zu Fuß gemacht habt, wenn vielleicht jemand aus Bad Meinberg stammt, oder ob er das mit dem Fahrrad macht, wer vielleicht aus Horn oder Detmold stammt, ob er das mit Auto gemacht habt oder mit dem Zug oder manche mögen sogar geflogen sein oder manche sind ein paar Anhalter Mitfahrgelegenheit oder wie auch immer oder gemischte Verkehrsmittel gefahren, wie auch immer, er ja, kommt an und letztlich wie er den Weg geht, gut, natürlich wenn er zu schnell fährt, kann es sein, dass er auch nicht ankommt und wenn man unachtsam ist, auch nicht, wenn man grobe Fahrlässigkeiten sein lässt und Gegenstehendes Karma weglässt, kann ja sein, dass zwischendurch euer Mann anruft und sagt: Du, es ist ganz wichtig, dass du jetzt wieder zurückkommst. Und ihr wisst, die Ehe steht auf dem Spiel. Jetzt scheint er sich zu besinnen. Gut, gibt es also wichtige karmische Pflichten. Also, wenn ich schweres Karma dagegen spricht und wenn ich irgendwo grobe Fahrlässigkeiten sind, gut, dann kommt man an. Der spirituelle Weg ist dort anders. Man kommt nicht an, egal wie man den Weg geht, sondern wie man den Weg geht, das bestimmt, ob man ankommt. Wir haben das Ziel, dorthin zu kommen. Und jetzt, wie wir den Weg gehen, da gibt es hunderte von Wege, und paradoxerweise, egal welchen Weg wir gehen, wenn wir gut gehen, kommen wir hin. Und eine der Dinge, eine der vielen Dinge, die ausmachen, ob wir einen Weg gut gehen oder nicht. Ist eben Himsa oder Ahimsa oder Maitri Bhavana. Und eines gehört auch dazu, dass wir auf dem Weg sagen, möge ich eine positive Kraft sein in dem Leben von allen Menschen, mit denen ich zu tun habe. Möge ich mit, möge ich Gutes tun. So auch auf dem Weg dorthin, auch wenn man plötzlich merkt, irgendwie, ich habe eine ganz große Aufgabe auch für die große Aufgabe, wer Berufungserlebnisse hat, oder eine Inspiration, oder das Herz sagt einem etwas, oder ne, der Magen, oder mein Vater hat ein spürs im Urin, oder ich, also egal ob es Bauchgefühl ist, Uringefühl, Herzensgefühl ist, so, ob es eine göttliche Inspiration ist, ob es von oben, von unten, von der Mitte oder sonst woher kommt, göttliche Inspiration kann von überall her durch und hindurch wirken. Hm? Wenn sie kommt, dann gilt es auch, wie setzen wir es um? Und wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Ist es geprägt von Maitri, von Mitgefühl? Ist es geprägt vom Wunsch, Himsa zu vermeiden? Wobei eine Schwierigkeit natürlich ist: vollständiges Himsa ist, gar nicht zu vermeiden. Zum Beispiel, jetzt gebe ich hier einen Vortrag. Und... Manche von euch haben schon viele Stunden heute gesessen und jetzt hört ihr zu und ich lasse euch etwas länger sitzen und manchen tun die Knie und die Schultern etwas weh. Also dadurch, dass ich mich bemühe, aus euch Gutes zu lehren und voller Liebe das mitzugeben und irgendwie versuche es halt noch ein bisschen humorvoll zu machen, der einen Seite ist es ja gut gemeint, auf der anderen Seite tue ich dem einen oder anderen von euch weh dann geht vielleicht sogar jemand zwischendurch. Aber ihr wisst, der Sukadev mag das nicht, wenn jemand während dem Vortrag rausgeht. Dann auch Manchmal sage ich dann auch etwas. Spätestens jetzt, wenn er rausgeht, habt ihr ein schlechtes Gewissen. Meine Absicht, euch so etwas zu sagen, ist, dass die Energieschwingung in diesem Raum stark ist. Wenn einer nach dem anderen rausgeht, dann wird dieses Energiefeld zerrissen und dann kann es auch bei mir nicht mehr fließen. Also es ist eine gut gemeinte Absicht, aber wenn dann jemand geht, dann habe ich ihm wehgetan. Und manchmal, wenn man lernt, im Yoga etwas komplexer zu denken, dann muss man auch damit leben können. Und so gibt es viele Situationen. Aber das erste ist eben, aus dem Mitgefühl heraus zu handeln, sich bemühen, nach bestem Wissen und Gewissen anderen zu helfen, zu dienen, liebevoll zu sein, unnötiges Leiden zu vermeiden. Es geht natürlich auch das Prinzip von Verhältnismäßigkeit. Und dann kommt doch die Demut wieder ins Spiel. Denn wir wissen, die 100% korrekte und richtige Handlung gibt's auf dieser physischen Welt nicht. Wir können uns zum Instrument machen und wir lassen los, und wir sagen nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist y -O -G -A. A.de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya Übungs Podcast und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yogavidya.de Podcast schreibt sich p d c a s t Yoga über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf potster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst Sukadev.